0: Idag så ska ni få något att byta i, som om ni inte brukar få det. <laughs> Hoppas att ni hade riktigt bra eh, Connect-samtal, ni som är Connector. Nu under veckan har ni talat om män och, och kvinnor. Nu ska vi faktiskt backa tillbaka lite eh, till de verserna som, vi, eh, som ligger framför. Eh, en liten kort introduktion. Här sen vi började eh, med gudstjänster i, i januari så har vi eh, spenderat mycket tid i fecebrevet. Eh, och första delet, kapitel 1, 2 och 3 det kallade vi för Saved-serien där det handlar om alltså Guds initiativ vad han har gjort för oss det handlar om tron, det handlar om doktriner och sen sker det ett skifte kapitel 4, 5 och 6 och det är det som vi kallar för Changed-serien förvandling, det är plötsligt blir det väldigt praktiskt plötsligt handlar det om vad jag som troende alltså min respons till Gud och vad han har gjort för mig. Och det är där vi är inne i och vi är, har kommit till del 7. Så att eh, det här blir spännande. Paulus han pratar inte nu när det handlar när det blir väldigt praktiskt och handlar om att ha vårt gensvar. Så blir det ändå inte det här lyft dig i håret, kom igen, liksom, nu är det helt och hållet upp till dig. Och det tycker jag är väldigt skönt att alltså naturen är som prestationsmänniska. Det är något jag har fått dela med hela tiden faktiskt. Eh, men det är väldigt skönt att det finns den tonen genom hela Efesebrevet. Att det är, det är alltså det som Gud har gjort i mig. Det är det som jag bara får liksom, work it out. Alltså det inifrån och ut. Och därför har jag kallat den här undervisningen för förvandlad inifrån och ut. Det handlar inte om att okay, nu måste jag jobba på mitt beteende här. Utan det handlar om att någonting som Gud gör på min insida som blir mer och mer synligt på utsidan. Bakgrunden till det här brevet. Alltså, eh, Paulus han, han startade den här kyrkan i Efesos helt från skratt. Det var en församlingsplantering precis som, som här i, i Stockholm. Och man märker alltså, nu när jag kommer läsa den här texten att han, det är en väldigt alltså, ivrig. Ton, alltså han Han är väldigt mån om att det ska gå bra För de här troende, att det ska gå bra Att de får en riktigt bra start Det har gått några få år och han märker redan Att det börjar dra åt lite olika håll Och man, man känner liksom Man ser den här urgencyn, alltså bara Okej okay. Lugn och fin här nu, nu ska jag försöka bara tala fakta så som det ser ut, men man man, man märker ändå den här i den här brådskande tonen, att det här är Alvar bara tänk igenom och han bara påminner dem, troende om tänk på vem du är och det du har fått gå inte tillbaka till det som du kommer ifrån men det är ju en text som vänder sig till dem som redan är troende men min förhoppning är ändå att du som kanske ännu inte tagit ställning till de här frågorna, att eh, du kanske var här av, av nyfikenhet, att du ändå ska få med dig någon pussel lite på vägen, alltså i den resan som du är på. Eh, och Vill du höra mer från eh, det som vi har läst tidigare, kanske lite svårt att bara hoppa in, så finns allting faktiskt på vår webbsida som kyrkan har. Hela Save-serien och hela change serien så, inga ord inlindande i bomol. Rat på sak, nu kör vi så riker ryker. Och vi läser från den levande Bibeln. Och det är Fesebrevet 5, verserna 3 och 6. Så det är ganska lång text så att vi får eh, vara koncentrerade. Låt inte finnas någon sexuell synd eller annan orenhet. Eller girighet bland er. Smutsiga historier. Fräckheter och grova skämt Det är ingenting för en le- jesulärjunge Påminn istället varandra Om Guds godhet Och var tacksamma Kristi och Guds rike kommer aldrig Att tillhöra någon som lever I sexuell omoral Och inte heller den som är självisk För en självisk person Är egentligen en avgudadyrkare Han älskar och tillber ju Detta livets goda mer än Gud Låt inte inte luras av De som försöker ursäkta de här synderna, För Gud ser allvarligt på synden. Och hans vrede kommer att drabba dem som inte lider honom. Och håller borta från sådana människor. En gång var era hjärtan fyllda av mörker. Men nu är de fyllda av ljus från Herren. Och ett uppträdande borde visa det. Därför att ni har detta ljus inom er. Så, så bör ni bara göra det som är gott och riktigt och sant. Lär er dag för dag att förstå vad som är Herrens vilja. –och ta inte del i några tvivelaktiga handlingar, utan gå emot dem och avslöja dem istället. Vad de ogudaktiga sysslar med i mörkret är så avskyvärt att man inte ens vill tala om det. Men när ljuset lyser så avslöser jag synd och sanningen kommer i dagen. Och när de inser hur fel de verkligen lever så kanske en del av dem till och med blir ljusets barn. Det är därför som Gud säger i skriften, vakna du som sover och stå upp från de döda– så ska Kristus vara ditt ljus. Det här blir intressant. Va? Vad säger ni? Men vi har ju ett antal svenska översättningar. Men ibland kan jag känna att det blir ändå lite, alltså lite fattigt med det svenska språket. Jag bollade här med Daniel innan. Eh, För jag har en... Om man går till det engelska språket så, så finns det ändå en väldigt rikedom. Och då har man... Det finns väldigt många fler översättningar. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle läsa exakt samma verser. Men på The Message Bible som är översatt till svenska. Eh, så att det blir mer tillgängligt. Och vi ska läsa exakt samma sak. Är ni med? Låt inte sann kärlek övergå till egocentrisk lusta som leder till en allt mer sexuell promiskuitet, riktigt ofräsa vanor och girighet. Och även om vissa av er älskar skvaller, den som följer Jesus har ett betydligt bättre användningsområde för språket än så. Prata inte smutsigt skitsnack eller snuskiga skämt. Den sortens prat passar inte vår livsstil. Tacksamhet är vår dialekt. Det gillar jag. Du kan, jag gillar du kan vara säker på att när du utnyttjar människor- eller religion eller andra saker- bara för vad du kan få ut av dem- då kommer det ingen värt- och absolut inte i närheten av Guds rike. Det kallas tvärtom för avgudadyrkan. Låter dig inte dras in i så kallat religiöst snack. Gud blir rasande på människor- som är fulla av sitt religiösa prat- och som kanske till och med säger rätt saker- men egentligen inte alls vill ha någonting med Gud att göra. Håll dig borta från människor som lever så. Och du har ju själv famlat dig framåt genom det där. Men inte längre. Du är ute det fria nu. Ljuset från Kristus gör din väg framåt ljusare. Så håll inte på att snava runt mer i mörkret. Lämna det där bakom dig. Det som är gott, rätt och sant. Det handlar handlingar som matchar ett Kristusliv. Så t- tänk till på vad som behagar Kristus och handla sedan därefter. Slösa inte din tid på meningslösa saker. Saker som tar tid men egentligen saknar mening. Avslöja det som är fejk. Den tragedi när personen person slösar bort sitt liv på något som ändå händer bakom stängda dörrar. Hur attraktivt ser egentligen den livsstilen ut om strålkastarna skulle sättas på? I ljuset av Jesus Kristus. Vakna upp ur ditt slummer. Kristus kommer visa dig ljuset. Så var noggrann med hur du lever. Använd huvudet och gör det bästa av varje dag du lever." Det är en bra översättning som, som på något sätt är lite mer tillgänglig, tycker jag. De här raderna skrevs av en man som hade startat kyrkan i Efebsofs några tidigare. Han fick då rapporter om att, okej, okay, det är allt är inte riktigt så fräscht längre. Eh, Och vi hoppar rakt in i en punkt, första punkt. Jag har tre punkter idag och den första punkten har jag kallat för att det är naturligt att växa och utvecklas. Allt annat är faktiskt osunt. Ett barn som föds kan inte äta själv, kan inte ta sig framåt, kan inte byta kläder. Men alltså den tillväxtkraft som finns i ett litet nyfött barn kommer ta det barnet hur långt som helst. Bara inom några månader så kommer det här barnet kunna äta själv. Det går lite sådär i början. Det kommer lite överallt. Men alltså man ser en otrolig utveckling. Bara vecka för vecka. Om du är förälder själv så vet du, det kanske vart som jag, att man har en liten bok man bara skriver upp allting. Det händer någonting varje dag. och Det är det naturliga, Alltså den kraften man har fått på insidan av livet- det bara, det bara sker, det bara händer av sig själv. Eh, maten, alltså först då spottar de ut. Det är, så, det är så behagligt att bara öppna munnen och få ligga i mammas famn och få amma. Bara. Men efter ett litet tag så märker de att det där som mamma och pappa försöker köra in i munnen på sked Det är faktiskt ganska gott. Det är okej med lite tuggmotstånd. Allt behöver inte smaka sutt. Plötsligt går lite sälta bra, alltså man letar sig framåt och det händer så mycket. Jag kommer ihåg att min barnmorska, hon sa så här Tänk på vad du äter nu Alltså bara se till att bombardera ditt barn med, med så mycket som möjligt för smaklökarna Det händer mycket med det smaklökarna nu Jag bara, fan, skojar du? Oh my, oh ja. Gillar du kryddmat Ja, absolut Kör på med vitlök och kryddmat Så kommer ditt barn älska det och alltså Vad vill jag säga med det? Alltså den, först, den första tiden är så viktig Och när en person får vara med om den här Det som vi kallar för frälsning på nyttfödelsen. Så sker det förändring. Det sker någonting. Från den den stunden så har den människan fått ett nytt liv på insidan. Och det mest naturliga i världen är att bara... Okej, nu börjar det hända grejer. Nu börjar en utveckling. Det sker en tillväxt. Någonting växer och spirar. Det är det mest naturliga i världen. Om man nu märker... Att ett barn... Det händer inte riktigt det här som man bara tror ska hända. Det kanske inte går bra med amningen eller barnet klarar inte av att äta själv ett par månader. Alltså då, då blir det läkarkontroller läkekontro- och väldigt alltså en, en intensiv uppföljning. För det är inte normalt att ett barn inte ska utvecklas efter ett, eh, um, under, under sitt liv. Um, Och hur noggranna är vi egentligen med vår egen alltså, andliga tillväxt? Alltså hur noggranna är, tänker vi på? Och alltså, märker jag några signaler om, om jag faktiskt inte växer? Alltså, vi är väldigt såna alltså, att barn eh, kommer till världen. Det, är så, det blir så enormt tydligt att det är självklart att något som är friskt och sunt ska växa. Men det är egentligen lika naturligt att när man har fått möta Gud och när man har fått tag på det här det Inre livet, att det är någonting som börjar växa och någonting som börjar spira. Och det är inte så här att, okej, okay, varsågod. Här är lagboken, det här moraliska beteendet som vi kör här nu. Du slår ju inte en två månaders bebis på fingrarna, aja, baja, Nu klarar inte du att äta upp alla dina köttbullar. Utan det är någonting, alltså det är någonting naturligt som bara händer. Det här barnet kommer att lära sig. Vi bara hjälper den och hjälper den och det kommer komma. Det är en process och det är någonting som vi i United, att vi, vi pratar mycket om det här med processer. Det är viktigt att se processer och det är viktigt att ha den generositeten att jag är i en process. Men det viktiga är att jag vet var jag är på väg och jag har ett, jag har ett sikte på någonting gott och det är dit jag sträcker mig. Och Ibland så gör jag fel, alltså ganska ofta och bara... Men okej, okay. jag sätter mina ögon på målet, jag är på väg någonstans. Eh, och den processen är viktig att bara komma ihåg. Inte minst genom den här undervisningen som vi har idag. Och i den här texten så, så säger Paulus till och med det här. Lär dig dag för dag att förstå vad som är Herrens vilja. När Daniel och jag gifte oss, då blev vi Ett. Den vid det tillfället, vid altaret. På samma sätt är det ett livslångt projekt att bli ett. Att bli så sammansinkade så att vi känner varandra, har sånt djup. Att vi väljer bort att såra varandra. Att vi väljer att, vi väljer att respektera och lyfta varandra. Alltså det tar ju ett liv att komma dit. Vi är inte riktigt där än, älsklingar, vad säger du? Vi är på väg Men det är ett livslångt projekt Och på samma sätt kan man säga som en människa Som har, har blivit på nytt född Och fått möta Gud Att man får möta Man får bli frälst Men på samma vis är den här frälsningen Det är ett livslångt projekt Det är någonting som pågår hela livet Att jag mer och mer I min vandring och min gemenskap med Gud vill komma närmare honom Jag vill bli så lik honom som möjligt men det tar, det tar ett liv. Eh, och det ordet, det finns ett speciellt ord som Bibeln använder som är väldigt vackert tycker jag, men är inte så vanligt. Helgelse. Och det beskriver just det här, detta: att vi blir föräldsta eh, mer och mer lika Kristus i vårt sätt att tänka, i vårt sätt att. Våra handlingar gentemot andra människor, våra attityder. Filippbrevet 2.13. Jag uttrycker det så bra. För det Gud som verkar i er är både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Det är inte jag som måste stå där bara, Utan det är någonting som sker inifrån och ut. Alltså Gud är med mig. Han vill bara gott för mig. Hans kärlek och hans godhet. Han vill Han vill att jag ska utvecklas. Och bli mer och mer harmonisk människa. Bli en mer och mer fridfull människa. Oj, oj, nu skulle jag se mig på månaderna när jag ska väg med ungarna. Då är jag inte så harmonisk alla gånger. Men alltså den, jag behöver mer tålamod, jag behöver mer rop på min insida. Jag behöv, alltså det är så mycket som jag behöver, men jag är på väg. Och jag vet att Gud han vill, han vill utveckla mig. Att jag ska bli det bästa, att jag ska bli så mycket linda som möjligt. Så mycket av det som han har skapat mig till. Det är klart man blir lite tilltuffs i det här livet. Så är det ju. I möten med människor eller saker som man får gå igenom. Men Gud är så mån om att du och jag bara mer och mer ska bli det som var tänkt från början. Det som man har skapat dig och mig till. Vi gör så att vi hoppar till punkt nummer fyra. Var du med, eller? Punkt nummer två. Jag vill bara kolla om du var med. Mm. Mitt livsspänning, både rättfärdig och syndare. Jag har upptäckt om mig själv att jag gör inte alla gånger det jag vill. Så som jag tänker att jag ska vara gentemot Daniel, det är inte jag alltid. Och så som jag vill vara i min relation till mina barn, så agerar inte jag alltid. Jag gör saker som jag inte vill, och det och det jag inte vill, det gör jag. Och det, jag gör, det, alltså det, blir, det blir inte riktigt som jag har tänkt alla gånger. Det här sätter också Paulus ord på. Den här brottningskampen som han är så medveten om. Och Jag har faktiskt valt eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Tyckte det var lite träffande, ni får ta det som ni vill. Men på något vis, liksom, det finns någonting inom mig som bara sliter åt olika håll. Är det någon som kan känna igen det här? Det finns någonting som vill väldigt väl. Och så alltså finns det någonting som... Det blir inte alltid så bra som man har tänkt. Och det är inte konstigt en så. Än att du och jag. Alltså hela bunten här. Vi är alla syndare. Och vi är... Och när man får möta Gud så blir man... Så får man också vara rättfärdig. Men alltså att var, man är rättfärdig och syndare på samma gång. Man kan liksom inte... Och latsa ur det skinnet och bara lägga det där och bara, nu kör vi. Och jag är uppvuxen i ett, i ett sammanhang, i ett trosammanhang, där man pratade väldigt lite om det här. Man pratade egentligen var ett fokus bara på att jag är rättfärdig och det som Gud har gjort i mig. men alltså, det var väldigt uppenbart för mig att det var väldigt mycket som inte stod rätt till med mig. Och jag som är, alltså bara av naturen det här duktig flicka-syndromet som jag får, ha, har fått, alltså får jobba med jämt. Det blir väldigt jobbigt när man liksom, plötsligt ska allt vara perfekt. Okej, okay, jag är rättfärdig, allt är fint, allt är okej, okay, men, liksom, men jag har fortfarande de här tankarna. Jag, jag gör fortfarande så här. Sen har man vill bara krypa ut sitt eget skinn. Men alltså, det är för att du och jag fortfarande syndare, det på något vis har blivit vårt DNA genom det är liksom Vi kan inte bli av med det, eh, och det som jag tycker är så skönt, för bland när jag säger det här ordet, det blir så dramatiskt. Men, men jag tycker faktiskt det är väldigt odramatiskt ord, för det är, väldigt, det är väldigt uppenbart att inte Gud är chockad över att vi syndar. Alltså han blir inte ett förvånad över det. Alltså det som han har problem med, det är ju mer av vårt stora ointresse av honom att ta emot hans hjälp. Alltså bara, jag försöker fixa det här på på egen hand här. Jag har inte problem med det ordet, utan jag tycker att det är ett ord som som jag på något vis har blivit vän med. Jag är okej med att, okej. Jag är en syndare liksom, för jag inser att jag är faktiskt inte perfekt. Men jag är också rättfärdig, och det är den spänningen som man lever i hela hela tiden. Första Johannesbrevet, kapitel 1, verserna 8-9 uttrycker det så här. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så det är egentligen inte så komplicerat. Det är egentligen inte så eh, från Guds sida. Så inte det är det inte ett problem att är. Utan är mer, vad gör vi syndar det. Utan vad gör vi av det? Och vi ska kika lite på den här texten lite mer. Då. Vi tittar på de första verserna, första två. Låt inte sann kärlek övergå till egocentrerad lusta. Som leder till en allt mer sexuell Promiskuitet, riktigt ofräscha vanor och girighet. Och även om vissa av er älskar skvaller, de som följer Jesus har betydligt bättre arbetsanvändningsområde för språket än så. Prata inte smutsigt skitsnack eller snuskiga skämt. Den sortens prat passar inte vår livsstil. Tacksamhet i vår dialekt. Om vi bara kikar lite på vad Efesus var för stad. Det var alltså en världstad, en, en storstad eh, på, på den tiden. Och det som var väldigt känt för staden, det hade, att det, var, det hade ett av de sju underverken. Artemis-templet. Artemis var fruktbarhetsgudinnen. Och det var hon som tillbads. I det här stora templet så fanns det en jättelik offentlig bordell. Det fanns tusen prostituerade tempelkännarinnor som låg där beredda. Och det här var de nytronisvader. Det var det som de hade vuxit upp i. De var vana vid att deras föräldrar gick för att eh, blidka de här gudarna. Så använde de prostitution, eh, sexuell promiskuitet och sexuella riter. Det var, det var det som de kom ifrån och det var bra att känna till. När Paulus nu lyfter de här frågorna, bara tänk på vad det är ni har lämnat. Så det var det den de var uppvuxna med. Det var väldigt mycket av det här. Och i vår vardag, i ett land som Sverige, som faktiskt skiljer sig eh, och är väldigt liberala många av de här sakerna jämfört med många andra länder där vi uppmuntras att experimentera med det sexuella vid tidig ålder och så vidare. Här, här studsar ju den här texten extra mycket än om jag skulle läsa den här texten i Kanske Dubai där vi var för några veckor sedan eller någon annanstans. Men på något vis, oberoende av vad vad man är, så måste ju ändå tron vara densamma. Och uttrycks... Alltså det som ändå är viktigt inför Gud. Och jag jag kikade lite på rapporten Sex i Sverige som Folkhälsoinstitutet tog fram 1998. Då tittar man på trender inom svenska människor. svenskas sexvanor tittar man mellan 1967 och 1998 så alltså ungefär 20 år. Och då har man sett en väldigt tydlig förändring att nu för tiden är samlag ofta inledningen till en parrelation. Istället alltså den, de kallar det för en initiationsrit istället för att en bekräftelse på en relation, en konfirm- konfirmationsrit. Och man ser också en väldigt tydlig trend att yngre svenskar allt oftare har bara sex utan att kärlek är inblandad. Och när jag var tonåring, då pratade jag om att man, man skulle, man, man älskar med varandra. Idag är det liksom rätt och slätt att ligga med varandra. Tycker jag man har missat någonting. Ehm. Bibeln däremot, den är väldigt tydlig med att, att människan är ande, kropp och själ. Och de påverkar varandra. Ehm. Så därför är det inte är inte det som en människa gör fysiskt med sin kropp i en sexuell akt. Det är inte någonting som sker i ett vakuum. Utan hela du som människa påverkas av av det. Och den som är välbekant med Bibeln så kan du faktiskt läsa väldigt mycket om sexuell passion. Om du du skulle känna det att du blir lite torrt i eh, sängkammaren så finns det liksom en hel bok som är bara full i... Vi har faktiskt testat den ju. Ja, 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 ja. Det, det, det funkar alltså. För på något vis... Alltså, Gud, han är ju god. Och han har skapat oss. Och han har gett oss sex. Alltså förmodligen, det är en gåva till oss, till mänskligheten. Eh, så han, han gillar ju det. Han vill ju att vi ska njuta av det. Och det finns också tydliga ramar. Det här För att det finns ju faktiskt En hel del baksidor man kan åka på Och om nu Gud Är så helig Som han faktiskt är Så är det ju ändå så att, att I mitt förhållningssätt till honom Om jag nu säger att Gud jag vill ge mitt liv till dig Jag är intresserad av dig Jag vill ha kontakt med dig Jag vill ha en gemenskap med dig Det är klart att det finns i mitt förhållningssätt att det finns någonting som är rätt nånting någonting som är fel i hur jag, hur jag är gentemot Gud. Eh, så när han beskriver, så när, när Bibeln pratar om de här frågorna för den som är troende, så, så är det väldigt uppenbart att otrosaffärer är fel. Det är väldigt uppenbart att sex är ingenting som man gör utanför. En kärleksrelation. Och det är även uppenbart att all sex utanför äktenskapet är fel. Och jag tror att någonting som vi i kyrkor har gjort har missat. Det har vi inte vågat prata om det här. Och vi har gjort människor som otjänst. För när man slutar prata om något. Där man inte pratar om. Det är inte viktigt. Men de här sakerna är viktiga. För vi är and, kropp och själ. Och det vi gör med det fysiska. Det kommer även på... Alltså det påverkar oss hela vårt liv. Just de här meningarna, det känner jag, det skulle, det skulle behövas en hel predikan. Förmodligen en hel dag för att ge den texten rättvisa. Den innebär den, jag skulle vilja måla hela bilden av Guds godhet, hans omsorg. Varför det finns de här ramarna. Varför? Men i ett förhållande där man håller ihop, där man har lovat varandra trohet, där man inte spelar ut varandra, där kärleken och respekten får leda. Det är klart att det har bättre förutsättningar för att det ska bli bra. Och det är klart att det blir mindre könssjukdomar, det blir färre oönskade graviditeter och färre krossade hjärtan. När de personerna som möts väntar tills de faktiskt har bestämt sig vi tror. Att vi kommer hålla många, många år framöver. Paulus nämner också den här texten, hur man pratar. Och i Bibeln så, så finns det en sån här, vad ska man säga, slogan, eller en bra line eller det. Det hjärtat är fullt av talamunnen. Och det är faktiskt så, det är få saker som är så avslöjande som alltså hur man pratar. Alltså vad kommer ut? Man är ganska spontan, man pratar hela tiden. Vi går upp på morgonen, vi känner oss så lagom och man, man är liksom, tänker inte riktigt på, man liksom inte riktigt kommit igång. Det är inte så att man skärper sig ut, man öppnar munnen och utkommer det. Vad är det som kommer? Det kommer ut saker alltså från morgon till kväll. Det är få saker som är så avslöjande som hur vi pratar. Och jag hade talas om en kvinna som var över, 8, nej, över 8, 80 år vid det här tillfället. Hon hade under en period i sitt liv, när hon var väldigt formbar, det var när hon gick i några år under skoltiden, när hon hade en, en lärarinna och även föräldrar på hemmaplan som inte lyfte henne utan som fällde henne i sättet de pratade. Och när hon vid 80 års ålder pratade om det här så hade hon, hon, var så märkt av det, att hon fortfarande var låst av det. Ehm, och Bibeln beskriver det här, alltså pratet, att eh, tunga är som en eld. Alltså det kan bara skena väg och göra riktigt stor skada. Men om vi vänder på det så har vi faktiskt hundratals tillfällen varje dag när vi kan lyfta någon. På arbetet, människor omkring oss på bussen. Alltså hundratals tillfällen varje dag. Genom något så enkelt och spontant som vad som kommer ut i munnen. Vi går till sista punkten, nummer tre. Same, same, but different. Att leva med rätt föredöme. Och då kikar vi på, då vi till versen 6 och 7. Låter inte dras in i så kallat religiöst snack- Gud blir rasande på människor som är fulla av sitt religiösa prat och som kanske till och med säger rätt saker men egentligen inte alls vill ha någonting med Gud att göra. Håll dig borta från människor som lever så. Här är Paulus väldigt lik Jesus i sitt sociala liv. Jesus, han var ju den, han omgav sig med människor hela tiden som andra såg snett på. Som var mindre polerade. De prostiterade. De som höll på med tveksamma ekonomiska affärer. Bandidos, Hells Alltså de skulle vara... Jesus han skulle ju hänga med dem. Han skulle inte dra sig för att umgås med människor som var... Ja, som inte passar in. Han säger ju så här. Varför spendera all min tid på människor som redan har det så bra? Jag gör istället som läkaren som fokuserar på de sjuka- jag vill, jag vill fokusera på dem som behöver förlåtelse och nytt liv allra mest. Och det gillar jag. Han visste varför han hade kommit. Varför han spenderade de här åren på jorden. Ehm, och de han pratade om här och de som Paulus pratade om här. Det är ju de som, som Jesus hade ett sånt problem med. Hycklarna, alltså de som levde ett dubbelliv. De som sa, I it all together. Och ändå så hade man inget Man hade ingen ingen villighet att ändra på sig utan man gav sken av någonting och sen levde man ett dubbelliv. Och det kände Jesus att efter ett tag, då var inte det intressant längre. När man försökt och försökt och de bara ville köra sitt race. Okej, Jesus han han vände sig till människor som verkligen hade behov. Vi tittar på verserna 8-10. Du har själv famlat dig framåt genom det där, men inte längre. Du är ute i det fria nu. Ljuset från Kristus gör din väg framåt ljusare. Så håll inte på att snava runt mer i mörkret. Lämna det där bakom dig. Det som är gott, rätt och sant, det är handlingar som matchar ett Kristusliv. Så tänk till på vad som behagar Kristus och handla sedan därefter. Slösa inte din tid på meningslösa saker. Saker som tar tid men egentligen saknar mening. Avslöda som en fejk och den tragedin när en person slösar bort sitt liv på något som ändå händer bakom stängda dörrar. Hur attraktivt ser egentligen den livsstilen ut om strålkastarna skulle sättas på i ljuset av Jesus Kristus. Så vakna upp ur ditt slummer. Kristus kommer visa dig ljuset och var noggrann med hur du lever. Använd huvudet och gör det bästa av varje dag du lever. Jag hade ett par år under, alltså när jag var kring 20, som jag gick på en teamtränningsskola. Då, då var det så att då bodde man tillsammans, i två och två. Och då hade jag ungefär ett år när jag bodde med en tjej som hette Emelie. Och sen bara rakt, rakt över eh, närmsta dörr där både Sara och Anna. Eh, de vänskaperna har betytt så mycket för mig. Det var tjejer... Eh, vi kände inte varandra från början men vi hade, alltså, vi hade liknande intresse eh, Eftersom vi, vi hade sökt den här utbildningen Och vi började alltså, peppa varandra, dra åt samma håll Vi har gråtit så mycket tillsammans eh, Vi har skrattat, men alltså mycket tuffa grejer som man, är, som man har gått igenom tillsammans Och vi har stått där i bort och torrt Och jag inser nu i efterhand, bara, wow, vad hade jag varit? Vad hade jag fattat för beslut om inte jag hade haft Emelie, och Anna och Sara i mitt liv? Jag har liksom nästan tagit dem för givet. Men jag bara har bara insett hur viktigt det är. det är att ha människor i sitt liv– –som hjälper en att komma i mål och dra åt samma håll. Och som också säger det. Du Linda, det är inte fräscht. Kom igen. Du skulle inte gjort sådär mot, mot henne. Liksom, gå, gå och prata med henne. Det, det är inte du. Du, bara, du är så mycket mer in det. det behöver man, men så ofta så säger inte vi det utan vi bara, nej men alltså det är, jag ska inte störa. Men alltså sann vänskap, då stör du för att ta upp någonting som skaver om det inte är bra. Eh. Och när Paulus beskriver den här texten och de här, alltså han eh, det är flera saker, han var liksom, kom igen, håll bort från det här. Det handlar egentligen om att liksom, se till att du har bra människor omkring dig. Det behövs för att det här ska hända. Välj dina vänner med omsorg. Och då menar jag inte så att lika barn lekar bäst. Alltså jag har väldigt många människor i mitt liv som, som tänker väldigt annorlunda från hur jag tänker. Och det är bra så vill jag att det ska vara. Jag vill inte att alla liksom, här tänker vi likadant och här pratar vi på samma sätt. Utan det, det är det tycker jag som det gör att livet blir lite färgstarkt. Men jag vet också att jag behöver några människor som delar den tro som jag har, som jag kan bolla saker med. där Vi kan be för varandra och där vi kan, vi kan dra åt samma håll och hjälpa varandra. Och där är Connecten något fantastiskt och det blir lite vad man, vad man gör det till, faktiskt. Och det är faktiskt inte fel att ha någon, eller flera förstås, men en nära vän som man släpper in riktigt långt. Jag vet att Daniel har nämnt det här flera gånger, eh, hans brothers som ni, alltså ni träffas. Du har ju några människor i ditt liv som du har haft under väldigt många år. Som eh, Man kan ta de där grejerna som skaver och... Eh, jag har inte så där bra ord på svenska, på engelska brukar man säga accountability. Räkenskap, det blir lite så där halv... Jag vet inte, men... Förstår ni bilden? Just att bara... Okej, okay, du kollar på mig, jag kollar... Liksom. Du har koll på mig, jag har koll på dig. Liksom. Här, här hjälps vi åt. Eh, när man vågar liksom, bekänna sin... Det här har jag sånt problem med. Du måste liksom, ringa mig. Ring mig varje torsdag liksom och bara kolla läget med mig. Liksom om jag inte berättar det för någon så bara, okay, är bara okej, då har inget hänt. Men jag måste ha någon som kollar upp mig, som bara är med mig, som går mig på vägen och hjälper mig. Jag vill komma vidare. Att man bara öppnar upp strålkastarna på för någon och bara, okej, okay, så här är läget. Jag behöver dig. Jag fixar inte det här själv. Och det sista jag vill eh, nämna, som jag ser också i den här texten, Det är hur viktigt min syn på Gud är i detta. Jim Baker, jag vet inte om någon minns honom. Han var alltså en en väldigt känd tv-evangelist från USA. Han nådde extrem popularitet. Och det slutade i fullständig katastrof. Han skrev en bok som heter I was wrong- när han satt i fängelse Han åkte dit på 45 års fängelse För bedrägeri För våldtäckt bland annat Och han säger så här Genom hela den här tiden Hur konstigt än kan låta Så fanns det ingen tvekan Om att jag älskade Gud Kan det vara så? Men, fortsätter han Jag fruktade inte honom han hade levt med Gud om man ska säga, under så lång tid och han hade varit eh, men hade gått så illa att han, han hade ingen gudsfruktan kvar i sitt liv. Han gjorde vad som helst att komma så här långt. Alltså det hjälper, då ser man. Alltså det hjälp inte bara, det är inte bara om oh, att jag älskar Jesus och liksom är det något fel så du kan förlåta mig. Absolut att Jesus förlåter, men det finns någonting av Guds frukten som behövs. Gud, om Gud säger att han är den han är, då är han helig. Han är god genom. Han är så mycket godare än vad du och jag är. Han är så mycket mer full av kärlek än vad du är och jag är. Men är han helig, då behöver det finnas något mått av Guds frukten i mig. Jag menar, om, jag skulle, om jag skulle sikta på att bli eh, statsminister Då skulle jag veta att okay, jag måste ha koll på mina kvitton Jag måste ha koll på mitt liv Jag måste vara nitisk, jag måste vara så noggrann För jag har någon som kollar upp mig Det är någon som är ute efter mig vill bara dra ner mig Men om du, alltså vilket, vilket, eh, vilket fokus man behöver ha Vi har ingen som som sitter på vår rygg Och tittar på oss och granskar oss det är inte, liksom så, är inte Gud. Men det är klart att Gud ser allt och han, han är mån om att i den relationen som du och jag har med honom att vi är ärliga, att vi är äkta, att vi kommer till honom för att vi vill och att det finns någonting av oss alltså i oss som bara Nej, men jag vill bli mer och mer lik dig. Om ni Gud är god helt genom kärleksfull helt igenom. Alltså ha alla de här underbara attributen. Va? Det är klart jag vill bli mer lik honom. Vilken röst talar högst i ditt liv? För där handlar ju liksom, det är klart vi har en frihet att välja. Vad vill vi? Alltså hur viktigt är det här? Vi kan ju läsa den här texten och tycka Men den. Den var magstark. Mm. Och så går man vidare. Men varför finns texten med där? Varför skrev Paulus det här till, till de kristna i Efesos? Var det viktigt? Ja, det var det. Vilken röst talar högst i ditt liv? Är det vänner? Vilka vänner? Är det familjen? Är det traditioner? Är det din magkänsla? Är det det svenska samhället? Eller är det Bibeln? Jag ska avsluta med det här. Men det är, eh, jag bara säger det. Att din och min andlighet, den märks ju. Och jag är så här hundra. Alltså, jag är antingen eller. Det har nog alltid varit. Och jag tänker så här: Men alltså, ska jag vara troende? Då, alltså, då vill jag ha, Jag har väl allt. Jag var hela kittet. Eh, Daniel och jag har några goda vänner som. De är fyra barn idag och de bor i Thailand. Men de skulle inte haft. Fyra barn egentligen. Egentligen skulle de bara haft tre. För vid förlossningen som var väldigt svår och det blev ett akutläge så sövdes mamman ner och i med akut tjejsensnitt så skulle de ta ut lilla Jonathan. Men han var död. Och pappan som bara, man har gått i nio månader och var längtat efter den här lilla, lilla pojken som ska komma. Och sen är han död när han föds. Och han, alltså det var... Han blev bara. Nej, för för tjejen, hon var hon var nedsövd, hon hade ingen aning om vad som hände. Och där stod läkare, där stod barnmorskor och liksom ja. Oh, det var ju synd liksom. Och han bara, nej. Ingen död ska få ta vår son och han bara bad och skrek ut i det rummet. Och vet ni vad som händer? Det där lilla hjärtat börjar slå. Jovan, han lever idag. Och han är lika gammal som Caleb. Och Daniel och Paulina de skulle inte haft fyra barn idag. Om inte Gud hade gripet in där. Men det fanns också någonting i Daniel som gjorde att han hade ett liv på insidan. Han visste, nu är det akut läge, nu gäller det. Nu måste någonting hända. Och han använde det livet som han hade på sin insida. Och han, han, han samarbetade med Gud och någonting hände. Det är för sent när man är i ett sånt läge- Ja just det, det var ju det här med min andlighet också. Jag är inte riktigt liksom. Va? Alltså om man har valt att vara troende, så alltså varför vill man inte ha allting? Alltså jag tycker om man inte om man inte vill ha allt då liksom då tycker jag det är mycket bättre att liksom skita i det helt. Liksom gå hela vägen med något annat, men om man nu har valt, för, jag menar det kristna livet då är ju oerhört tråkigt om det är slätstruket och och liksom kraftlöst Inget liv Alltså jag tycker inte det finns alltså, Det är ologiskt tycker jag Men nu är jag ju partisk här eftersom som jag står och har mikrofonen Men liksom om man nu va? Varför inte gå hela vägen Varför inte gå hela vägen och Jag ska avsluta med det här Som jag har sagt eh, två gånger nu men Jag bodde på jag har, jag har nog berättat det här någon gång tidigare, men det var en intressant period i mitt liv när jag, när jag jobbade där. Och då träffade jag en kille som var väldigt intresserad av det andliga. Han bodde längst bort i korridoren. och Det här var en ganska långa korridorer, 24 celler. Eh, och han, han satt inne för mod, så han satt där under ganska bra tag. Så vi han, han har en del samtal och han tyckte att jag var intressant för att jag, jag var vaken andligt. Han sa det. Linda, du vet att du har en väldigt stark aura. Den är vit. Och när jag, Jag sitter i min cell längst bak så känner jag när du kommer in på avdelningen. Din och min andlighet, den märks. Alltså det livet som finns på din insida, det märks. Om det finns någonting där. Va? Jag ska ju sluta nu, jag vet inte vad jag ska säga, men bara, liksom, nu kommer jag verkligen igång. Men alltså, hallå! Varför vill man inte ha allting? Och jag är verkligen på en resa. Jag vaknar upp varje dag och känner att jag kommer till korta. Men det är okej. Okay. Men jag vill också ha mer och mer av Gud, och därför behöver jag er. Jag behöver människor i mitt liv som säger, det där var inte fräsch, Linda. Liksom shape-up med... Alltså, vi behöver varandra. Dra fördel av connecten, dra fördel av varandra. Våga släpp in människor i ditt liv, vi behöver det. Vi kör inte solostil här. Det kristna livet är inte tänkt att bara köra solo. Vi behöver varandra. Vi, liksom, vi sitter alla i samma båt. Yes.